0: Европа. Великие имена. Карло Гальдони. <соединяющие> Выкрик из Древнего Рима «Хлеба и зрелищ» будто продолжал звучать на Пенинском полуострове. В Италии XVIII века не было государства. На длинном и узком сапоге итальянской земли теснились два десятка независимых областей и городов. Но кое-что их объединяло. Итальянцы страстно любили театр. В Венеции можно было насчитать 14 крупных сцен, не считая площадных представлений и частных труб. В прогрессивном Париже тогда же было всего три. Театром в Италии правила комедия дель арте.
1: Дела земные завершат, он лег под это древо. Здесь прах его, меж тем душа, боюсь, пошла налево.
2: А же грустно это видеть. Сеньор,
0: сеньор печально вздыхает на комедии. Должно быть, смеется на трагедию.
2: это в самом деле есть чему печалиться. То, что происходит перед нами, никак нельзя назвать веселым. Более того, скажу вам это тошно и вредно. Ой, ну помилуйте, сеньор, с каких это пор комедия Дель-Арте стала вредна. Или врачи воспрещают смеяться отныне? <связать> Чему смеялось? Стишочка? Или что один другому дал пинка? Когда мне было 16, я уже видел все это. Дурно вкуси, и тогда я задумал реформу театра. Да, да. Вы, может быть, улыбаетесь, Анилита. Но поверьте, сцена гораздо важнее, чем может показаться. Она воспитывает, она... Вернее, я хочу сказать, что она может воспитывать. Позвольте узнать ваше имя. Простите, что не представился сразу. Карла Гальдони. Адвокат.
0: А я подумала,
2: что вы занимаетесь театром О, сеньорита, театр – это моя любовь к самой юности. Я уже много лет пишу для разных труб И кажется, я могу предложить им кое-что новое
0: Карло Гальдони родился в семье небогатого врача По настоянию отца он получил юридическое образование И успешно вел процессы в судах Однако его подлинной страстью, призванием и талантом была драматургия. С самого детства он писал пьесы, а в 16 лет задумал провести театральную реформу. И как покажет время, реформа ему удалась.
2: Зритель устал от импровизированной комедии Доляр. Маски давно потеряли свое подлинное содержание. Сегодня нужен новый театр, новый актер, просвещенный, современный, основанный на разуме. Комедия должна исправлять пороки. Долой пошлые шутки и однообразные ужинки. Сегодня актер должен разбудить самые сокровенные сердечные чувства, помочь зрителю осознать собственный характер. Публика же не должна шуметь и свистеть также запрещается плевать с балконов в портер После учебы Карло Гальдони жил в
0: Венеции И имел большую адвокатскую практику Театру он посвящал весь свой досуг Но его работы не были успешно известны Гальдони написал несколько пьес для шарлатана-целителя Который держал трупы актеров для рекламы своей лавки только к сорока годам ему представился случай по-настоящему заняться любимым делом. Гальдони встретил управляющего венецианским театром сан анджело Джероламо Медебака, который предложил ему контракт сроком на пять лет. За сезон Гальдони должен был писать по 8 пьес. Именно в эти годы драматург создаст полюбившейся публике комедии, которые станут основой его реформы, новым словом в театре.
2: <связывая> Любезнейшие сеньоритов Юмята, сеньоры, сегодня у нас пьеса, новая пьеса, которую мы будем ставить. Прошу,
1: посмотрите рукопись. <связывая> ну-ка, <связывая> ну-ка,
2: ну-ка, ну-ка,
1: ну-ка. <связывая> <связывая> Алло, Гальдони. Именно, именно, друзья мои.
2: Ну, постойте, я не поняла. Здесь же написано роль? <связывая> именно так, моя дорогая. То есть, что же, нужно ее учить? Дорогая Феметта, я еще не успел ничего сказать, а ты уже все поняла. Тексты ролей нужно выучить, сеньоры.
0: В комедии Дель Арте актеры импровизировали по общей конве. Гальдони ввел в итальянский театр текст и отказался от масок. Он делал это постепенно. В ранних пьесах была написана только главная роль, в последующих – все. Это было шагом к созданию литературного театра. Теперь перед публикой представали шаблонные маски, на сцену вышли реальные характеры. Люди могли узнать свою жизнь на сцене, увидеть себя со стороны.
1: Я маркиз Ферлипополи. А я граф Альбофьорика. Тоже граф. Графство купленное? Я купил графство, когда вы продали свой маркизат. Ну, довольно. Я это я. Ко мне нужно относиться с уважением. Кто вам отказывает уважение? Вы сами разговариваете с такой развязностью, что. Я нахожусь в этой гостинице, потому что люблю хозяин. Все об этом знают. И все должны уважать девушку, которая мне нравится. (связать) Вот это мило. Уж не хотите ли вы запретить мне любить Мирандалину? Как вы думаете, почему я во Флоренции? Ну! Как вы думаете, почему я в этой гостинице? Ну и отлично, только у вас ничего не выйдет. У меня не выйдет. А да, у вас выйдет? Да, да, у меня выйдет, а у вас нет. Я, это я. Миландолине нужно мое покровительство. Мирандолине нужны деньги, а не покровительство. Возможно, что она не прочь выйти замуж. Это было бы неплохо. Уже шесть месяцев, как умер ее отец. Девушке молодой и одинокой нелегко управлять гостиницами. Я со своей стороны обещал ей 300 скуда, если она выйдет замуж. Если она ищет вступить в брак, я, я буду ей покровительствовать и сделаю... Ну, я уж знаю, что сделаю. Слушайте, Маркис, будем добрыми друзьями. Дадим каждый по 300. Хм. То, что я делаю, я делаю тайно и не хвастаюсь. Я – это я! Эй, кто-нибудь! Выбит совсем из колеи, ведь нищий опыжится.
0: Комедия-трактирщица, а также слуга двух господ, светский человек и многие другие полюбились публике и не сходили с итальянских подмостков. Гальдони верил в добро и, показывая порочные характеры и нравы, неизменно приводил их к исправлению, увещевая зрителей моралью в духе просвещения. Работал драматург с настоящей творческой яростью. Из-под его пера вышло более двух сотен пьес. Успех театральной реформы был определен и его необычайной плодовитостью. Гальдони просто наполнил репертуар нескольких крупных театров своими сочинениями. Однажды, чтобы поправить дела в пропудившейся кассе сант анджело он заявил со сцены.
2: Уважаемая публика, в следующем сезоне я напишу 15 пьес... Прошу прощения, поправлюсь. Не 15.
1: А 15 и еще одну. Плачу вперед! Фа! Фа!
0: Случился настоящий ажиотаж. Венецианцы бились об заклад и скупали абонементы на сезон вперед. По завершении работы у Гальдони было сильнейшее нервное расстройство, но слово он сдержал. Контракт с Медебаком подходил к концу. У него хватало и противников. Ему завидовали, конкурировали, штамповали пьесы Додневки в угоду моде. Был среди его оппонентов и один писатель, обладавший не меньшим творческим даром – Карла Готца. Он поднял на стяг столь ненавистную гальдони комедию «Дель арте».
2: На вас лица нет, мой любезнейший драматург. Это по поводу этой новой постановки? Что-то предчувствие нехороший сеньор. Фьяба «Любовь к трем апельсинам». Автор – Карла Готца. Что же вас волнует?
1: Что волнует? Посмотрим. Сегодня свистом публика встречает то, что вчера венчало торжество. Непостижимый ветер управляет Общественного вкуса колесом. Но так, как надо что-нибудь жевать, Мы старым хламом мучим вас опять. Не может
2: быть как Мы старым хламом Молчим вас опять. Неужели они снова приветствуют комедию
0: Дель-Арте? театральные сказки Готцы прошли при полных залах. По форме они восстанавливали комедию дель арте». Для Гальдони это был удар. Разочарованное непостоянство венецианской публики, он покинул город и перебрался в Париж. Здесь итальянский драматург написал еще несколько пьес и обширные мемуары, но большой известности уже не имел. Обедневшим и забытым всеми стариком он встретил французскую революцию, с ужасом взирая на то, как она разметала старые порядки. Лишившись скромной пенсии, Карло Гальдони скончался в нищете. На следующий день после смерти, по иронии судьбы, революционный конвент восстановил ему содержание, пометуя былые заслуги перед просвещением.